1: Speed Learning. Antenne 1. Mein heutiger Gast ist männlich. Name:
0: Mein Name ist Christian Vogt. Alter: ja, kurz überlegen, 45.
1: Bist du in den letzten drei Jahren mehr gealtert als, als vielleicht gedacht?
0: Das kann man, glaube ich, sagen, ja, doch. Also, das, das spüre ich körperlich schon. Und ich bekomme es auch ab und zu attestiert, wenn jemand sagt: Mensch, du hast aber viele graue Haare, dann freue ich mich eher über die vielen Haare und nicht über das Grau. Völlig klar. Aber äh, doch, ich glaube, das, das, ich, ich bin älter geworden in der Pandemie, auf jeden Fall.
1: Ja, ich habe dich noch wiedererkannt. <lacht> freut mich. Geburtsort? Ja. Ähm, Berlin. Hast du. Nee, machen mache erst Beruf.
0: Also, ich bin selbstständiger Unternehmer, aussterbende Gattung in Deutschland, so kommt es mir manchmal vor. Bin von der Ausbildung her Kommunikationsdesigner, also habe einen klassisch kreativen Beruf gelernt, habe mich aber total früh begeistert für die Themen Internet, E-Commerce, Wirtschaft im weiteren Sinne und habe dann auch noch mein weiteres Studium gemacht mit einem klaren wirtschaftlichen Schwerpunkt. Und beides zusammen hilft mir heute, diese Angst zu machen, die wir tun.
1: So und jetzt die Frage, hast du noch Hobbys und oder war es das schon und hast du Zeit dafür? Also ich bin tatsächlich,
0: relativ ja nicht langweilig, aber ich, ich koche total gerne und ich bin auch froh, dass bei uns in der Familie jemand sehr gerne kocht. Also man findet mich oft abends am, am Herd, macht es großen Spaß und zum anderen gehe ich unglaublich gerne in die Sauna. Die Sauna ist für mich immer so 15, 20 Minuten absoluter körperlicher Reset, wo ich echt neue Energie raushole. Wenn ich abends in der Sauna war, kann ich nachher noch mal zwei, drei Stunden arbeiten. Das mache ich auch so gerne. Und ansonsten muss ich sagen, bleibt gerade nicht mehr viel Zeit für anderes. Nee. Hast du sowas wie ein Lebensmotto? Ich glaube, ich habe so ein, so ein paar Grundsätze, nach denen äh, ich versuche, mein Leben zu führen. Also ich versuche, ähm, mich im Kontext logischerweise mit anderen zu sehen, als Unternehmer, aber auch natürlich in unserer Familie. Ich versuche, dass nicht zu viel um, um mich kreist. Und ich versuche, die, die mir lieb sind, um mich herum sozusagen ständig im Auge zu behalten und auch für die da zu sein. Ich versuche, andere so zu behandeln, wie ich gerne behandelt werden möchte, auch im unternehmerischen Kontext. Ich glaube, dass mir Fairness sehr wichtig ist umgekehrt regt mich wahnsinnig auf, wenn ich das Gefühl habe, ich werde nicht fair behandelt. Ich glaube, das ist so, so eine Maxime, die mir unglaublich wichtig ist. Ich möchte, dass es fair zugeht.
1: Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, sagen die über dich? Das ist ja schon ein bisschen so die beschreiben. ne?
0: Ja, das habe ich glaube ich öfter gehört und das freut mich auch, weil es glaube ich das größte Kompliment ist, wenn, wenn das, was ich versuche zu tun oder wie ich die Sachen auch tue, wenn die eben gespiegelt werden und Leute sagen, ist eigentlich ein, ein fairer Typ. Ne? Also ich würde trotzdem sagen, dass ich, glaube ich, ein guter Unternehmer bin und auch rechnen kann. Aber am Ende des Tages muss die Rechnung für alle aufgehen. Das ist mir wichtig.
1: Christian Vogt, der Macher der Style, ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Bald findet sie wieder statt in der Halle 45, die Messe Style. Christian Vogt ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. So, jetzt sprechen wir endlich. Den ersten Ansatz, wieder mal zusammen hier zu sitzen und uns über das, was du machst, zu unterhalten, war im Frühjahr 2020. Und es fing immer so an, ähm, Oh, findet der Termin statt, findet er nicht statt, findet er statt? Ähm, das war ähm, das war schon gruselig. Ne? Also ich, ich kann das, also es war für jeden merkwürdig, aber ich weiß, wir haben, glaube ich, zwei-, dreimal äh, Termin verschoben und dann war klar, nee, das hat gar nichts. Was denkt man, wenn man eine riesengroße Messe äh, monatelang plant und vorher zerbröselt das Ganze ins Nichts? Also ich kann
0: mich gut erinnern, ich, wir, wir saßen ja zusammen, wir haben auch eine Aufnahme gemacht und die war, glaube ich, unmittelbar davor. Und dann äh, haben wir noch beschlossen, dass wir sie gar nicht ausstrahlen müssen, weil es gar nicht mehr zu viel ist. haben wir es sogar gemacht. Hab ich, das habe ich ja, gar nicht gemacht. Wir haben noch, sie gemacht. Noch, noch, genau. noch ein bisschen schlimmer. Ja. <lacht> wir, ja. Genau, wir haben sie gemacht. Und damals war zu dem Zeitpunkt war klar, dass da was kommt. Aber wie sich das alles entwickelt, war völlig unklar. Wir haben eine Messe gemacht in München. Und an dem Sonntag dann hat Jens Spahn damals gesagt, er empfiehlt, alle Großveranstaltungen abzusagen. Und am Montag darauf, also als wir wieder im Büro waren, stand das Telefon nicht mehr still und die Gesundheitsämter aus allen Bundesländern, wo wir Messen geplant haben, haben uns geschrieben, haben gesagt, wir dürft das nicht mehr machen. Zu dem Zeitpunkt, musst du dir vorstellen, ist eigentlich alles schon passiert an Arbeit und auch alles passiert an finanziellen Vorleistungen. Das heißt, du hast irgendwie Locations gemietet, Hallen gemietet, Werbung geschaltet, Mitarbeiter haben monatelang dafür gearbeitet, insgesamt 300, 400, 500 Aussteller, die fest damit rechnen, Musst du jetzt informieren, dass alles nicht stattfindet und du kannst ihm noch nicht mal sagen, können wir es denn nachholen? Kriegst du dein Geld zurück? Also alles völlig unklar, aber es musste alles sehr, sehr schnell entschieden werden. Und ich muss schon sagen im Rückblick und ich kann das Gefühl heute noch abrufen, das, das war schon ein Schock, will ich kein Hehl draus machen. Das war schon ein Schock. Wenn du dann aber zuschaust und sagst, ich mache jetzt nichts mehr, ich leg die Hände Schoß, glaube ich, die schlechteste Lösung. Also wir haben damals versucht, sehr schnell zu agieren. Wir sind sehr schnell rausgegangen mit der Kommunikation. Ich erinnere mich, dass damals meine Frau gesagt hat so, also, wenn du mich fragst, glaube ich, dass das, das, das würde uns jetzt drei Jahre lang begleiten. Zwei, drei Jahre würde es mindestens gehen, in denen ihr nichts mehr machen könnt. Schläger Quatsch. Ähm, es, es gab ja schon mal so ein, so ein äh, Thema mit einer leichten Pandemie irgendwie ein paar Jahre davor. Das, das war äh, nichts anderes, als eine, als eine Meldung in den Medien nach, war das wieder weg. Das hatte keinen Einfluss. So, und dann kam es aber tatsächlich eben so, dass wir sehr schnell gemerkt haben, hoppla, da geht jetzt wirklich lange Zeit nichts. Ja? Und dann, ja, dann, dann musst du überlegen, was du tust. Wie es weitergeht, wir waren ja im vollen Lauf, ne? also wir waren ja, äh, hatten ja auch geplant, dann für die Folgejahre noch weiter äh, zu gehen, auch in die europäischen Nachbarländer, mehr zu machen, Leute einzustellen und von jetzt auf gleich sagte jemand, nee, kannst du nicht tun. Das ist natürlich schon, das, das haut rein, bin ich ganz ehrlich, ja.
1: Und dann ist der erste Schritt, das ist, glaube ich, auch unternehmerisches Handeln. Das geht dann erstmal um Schadensbegrenzung. Ne? Das heißt, man guckt, was, was kriege ich noch abgewendet? Dass man viele Dinge nicht bezahlen werden kann, war ja eigentlich klar. Das heißt, wenn ich keine Messe mache, dann kann ich auch die Miete der Halle in letzter Konsequenz irgendwann nicht mehr bezahlen. Ja? Das geht vielleicht einmal, das geht vielleicht zweimal. Dann gingen Gespräche los mit, mit, mit allen Verträgen, die man geschlossen hatte. Ja, genau. Und da muss ich sagen, eins hat mich wirklich positiv erstaunt dadurch, dass
0: ja viele in dem Bereich in der gleichen Situation waren, gab es ein unglaublich faires Miteinander. Ich erinnere mich da irgendwie zum Beispiel an ein Gespräch mit dem Hans-Christian von Stockhausen von der Halle plötzlich der gesagt hat, pass auf, wir machen das erstmal gar nichts, es bleibt alles so, wir, wir gucken uns das an, wir finden dann später eine Lösung. Unglaublich fair. Haben wir auch mit vielen anderen Location-Betreibern gehabt, bis auf ganz wenige Ausnahmen, wo ich mich wirklich geärgert habe, aber im, im Großen war das so, dass es ein unglaublich faires Miteinander gab. Und wir haben uns auch dann zusammengesetzt, äh, allen, die wirklich wirklich hart betroffen waren, Messebauer, Technikfirmen, alles Leute, die ich in der Pandemie noch viel besser kennengelernt habe, äh, auch wirklich persönlich kennengelernt habe, weil wir uns einmal in der Woche zu so einer hart Selbsthilfegruppe getroffen haben, die alles das gleiche berichtet haben und die alle genauso vorgegangen sind. Schadensbegrenzung, aber gucken, dass man den anderen mitdenkt. Also, wenn ich jetzt egoistisch sozusagen für mich das Beste raushole, schade ich einem anderen maximal damit. Das war in dem Moment sehr, sehr klar und sehr transparent und deswegen gab es das bei uns in der Branche, würde ich, äh, würd ich jetzt sagen, nach einer gab es das nicht. Also es gab wirklich ein sehr faires Miteinander und wir haben uns leben lassen gegenseitig. Sonst wären viele, glaube ich, auch nicht mehr da. Ja? Und trotzdem musstest du einige sehr harte, sehr ungequeme Entscheidungen treffen. Auch was Mitarbeiter zum Beispiel den Büros, angeht überall dort, wo Kostenblöcke waren und du hast keinen Umsatz mehr dagegen laufen. Das war klar, dass du da irgendwann was machen musstest, willst, wenn, wenn du da durchkommen wolltest halt. Und das waren Entscheidungen, die, die sehr also wirklich sehr weh getan haben und die mich heute irgendwie auch beschäftigen, aber die, glaube ich, als Unternehmer unumstößlich sind und da zeigt sich dann, ob du auch in der Krise handeln kannst halt. Ne? Nur wenn es, gut läuft, glaube ich, kann jeder irgendwie guter Unternehmer sein. Ähm, aber in der schlechten Zeit beweist sich eben auch, ob du, ob du Krise kannst halt. Ne? Und ähm, das habe ich, da habe ich, glaube ich, einige Lektionen ganz
1: gut gelernt. Ja? Gleich geht es weiter im Gespräch mit Christian Vogt. Er hat die Style-Messe in Mainz etabliert und auch in vielen anderen Städten und dann kam Corona und es ging gar nichts mehr. Christian Vogt ist mein Gesprächspartner hier bei Antenne Mainz und in der Corona-Zeit gab es natürlich auch bei dir im Unternehmen schmerzhafte Einschnitte. Es bringt ja auch nichts, wenn du jemanden weiter beschäftigst, weil du ein gutes Herz hast, aber dann musst du ihn drei Monate später trotzdem rauswerfen, weil dann ist irgendwann das Kapital weg.
0: Klar, und trotzdem war es die härteste Entscheidung überhaupt. so. Also das äh, sage ich bis heute, an diesen Tag erinnere ich mich, äh, als, als wäre er gestern gewesen, obwohl er jetzt äh, quasi ja, drei Jahre her ist. Das ist das Herz ist, wenn du Leute verlierst, mit denen du unglaublich gern zusammengearbeitet hast und du weißt, die die Wege führen sich wahrscheinlich nicht mehr zusammen. Ja, das ist schon, schon sehr seltsam. Und da bin ich vielleicht auch nicht der abgebrützte Unternehmer, der sagt, ist mir egal, hole ich mir neue. Ich meine, letztlich ist es genau das, was, was jetzt irgendwie auch natürlich an der Tagesordnung ist. Wir müssen es wieder neu aufbauen, wir müssen es neu zusammenbauen. Und diese Erde von damals kommt auch nicht wieder. Also muss man nach vorne blicken. Aber das, das, das tut körperlich auch weh. Muss man Also gebe ich ganz offen zu, mache ich kein Hütter aus, habe mir persönlich sehr wehgetan.
1: Ich finde die Weitsicht deiner Frau, dass sie erkannt hat, dass das drei Jahre geht, sehr gut. Weil ich erinnere mich noch an meine Worte und sage, ja, okay, hier ist ein bisschen Panik im Raum. Lass mal Sommer werden, <lacht> dann... Äh... Dann zerläuft sich das wieder und, und ich war schon, ersch also ich bin heute noch erschrocken, was in den letzten zwei, drei Jahren in unserem Land passiert ist und äh, ja. oder weltweit halt auch, äh, ja. weil da viele Dinge wirklich äh, sehr, sehr sinnfrei waren. Und, ähm, und ich finde auch, wenn ich dann manchmal höre, man konnte das damals nicht sehen. Ich glaube, man konnte einige Sachen damals schon sehen, wenn man sie mhm. denn hätte sehen wollen. Also ich, ich, ich glaube, das hätte deutlich besser laufen können.
0: Das glaube ich auch. Und ähm, auf der anderen Seite sage ich so, das war das erste Mal, dass wir so eine Krise äh, in diesem Ausmaß irgendwie bewerkstelligen mussten. Ne? Und äh, ich glaube, da sind viele Schwächen äh, offensichtlich geworden, natürlich. Und viele Dinge sind auch nicht gut gelaufen. Und das sieht man auch jetzt. Und umgekehrt muss ich sagen, dadurch, dass wir im, im direkten familiären Umkreis doch schon sehen konnten, äh, wie sich das im schlechteren Fall auswirkt, ja, muss ich sagen, stehe schon sehr dahinter, ähm, von der also was die grundsätzliche Marschrichtung angeht. Ich meine, auch im direkten familiären Umkreis und im Freundeskreis muss ich sagen, bin ich einer der, die am Herzen dafür bezahlt haben, das Herzen Opfer gebracht haben. Das kann ich glaube ich schon so sagen. Aber nach wie vor würde ich sagen, so richtig viele andere
1: Optionen Hätte ich da jetzt nicht gesehen. Äh, äh, ja. ich, ich, bin jetzt, ich bin jetzt nicht beim Anfang. Ich sage, dass was mhm. das erste, die ersten drei, vier Monate da in 2020, wo du einfach sagst, hey, wir wissen das nicht. Wir, ähm, mhm. ähm, aber danach hätte man deutlich großzügiger bei Entscheidungen sein können. Und man sieht jetzt ja auch, viele, viele haben Schweden verhöhnt. Wenn du das Fazit halt dran schaust, ähm, ja, die haben am Anfang ein paar mehr Probleme gehabt, aber in der Gesamtheit haben sie es scheinbar doch besser gemacht.
0: Also ich, ich versuche mich tatsächlich in der Zeit, also
1: nicht damit zu hadern, weil ich glaube, dass... Nein, das nein es geht nicht gar nicht sein. um hadern, sondern ja, ja. Also ich, ich, ich setze mich kritisch damit auseinander, weil die. ich möchte sowas äh, nicht nochmal in dieser Form erleben. Also ich finde, das, das kann professioneller und anders ablaufen.
0: Ja, das, das stimmt. Also da hast du einfach gesehen, dass ist ein großer Apparat natürlich auch. Und dafür muss ich sagen, habe ich dann gesehen, auch eine Reaktion, die bei uns ankam. Ähm, da, wo es da gezählt hat, Gesundheitsämter, dass die uns das Ding quasi innerhalb von wenigen Stunden äh, absagen, das hat ja schon sehr schnell funktioniert. Und was wir dann zusammengebaut haben, hat auch sehr schnell funktioniert. Ähm, dass das immer sozusagen Kollateralschäden mit sich bringt, die teilweise auch Events waren, ist, ist auch klar. Ich versuche mich in der Rückschau so ein bisschen darauf zu konzentrieren, ähm, was habe ich gelernt aus dem Ding? Also was würde ich beim nächsten Mal besser machen? Und und bin auch tatsächlich dankbar, äh, nachdem es anfänglich nicht so aussah, dass wir ja schon auch, auch speziell für unsere Branche äh, Hilfsangebote hatten, die wir nutzen konnten. Ne? Mhm. Dass die längere Zeit nicht richtig klar waren, was die Konfiguration angeht, bist du berechtigt, bist du nicht berechtigt, ähm, wie viel Geld kommt da, was machst du mit dem Geld? Das, das ist natürlich nicht immer äh, sozusagen einfach gewesen, aber dass es die Möglichkeit gab, das fand ich schon schon stark und das beweist glaube ich auch so die Leistungsfähigkeit
1: von von, von 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 unserem Land, dass wir ich, Unternehmen. Ich glaub, da ist Deutschland privilegiert gewesen, weil ich glaube, okay. in anderen Ländern war das halt einfach, hier ist zu und also, seht zu, wie ihr mit zurechtkommt. Ganz genau und zeitgleich, muss ich sagen, hat das natürlich aber auch viele
0: äh, Unternehmer so ein bisschen lahm werden lassen in der Zeit, ähm, weil wenn dann viel kam, natürlich irgendwie auch die Notwendigkeit, sofort wieder loszulegen, äh, vielleicht auch so ein bisschen gebremst wurde dadurch. Ne? Also jetzt, ich, ich spreche da, glaube ich, speziell auch so für die, weiß ich jetzt nicht, für die... Gastronomiebranche, auch für unsere Branche teilweise. Das hat einem so ein bisschen Luft verschafft. Dafür bin ich auch extrem dankbar. Ja, Auf der anderen Seite finde ich auch, was ich damit sagen will, ist, dass, dass eine Notlage oder Krise ja auch tatsächlich immer sehr kreativ macht. Und ich glaube, diesen Prozess hätte man noch ein bisschen befeuern können, wenn die Leute noch stärker animiert hätte, wieder in die Produktivität zu gehen, schneller und für sich sozusagen schneller in die Umsetzung zu kommen. Da sage ich selbstkritisch, da hätten wir wahrscheinlich auch ein bisschen früher anfangen können. Auf der anderen Seite da habe ich diese Pause wirklich auch genutzt, um für mich aufzuschreiben oder klar zu machen was mache ich eigentlich beim, beim nächsten Mal anders? Oder was fand ich auch gut daran, wie wir es gemacht haben? Das schnelle Handeln zum Beispiel, stehe ich nach wie vor dahinter. Ja, hätten wir das nicht gemacht, wenn ich zuschauen kann, wie das Ding äh, abbrennt halt. Hätte ich es bis auf die Grundmauern abbrennen lassen? Nein, wir haben versucht, das, das zu retten, was, was da ist, und mit hinüberzunehmen in die neue Zeit, auch wenn es große Opfer mit sich gebracht hat. Aber ich fand diese Zeit extrem lehrreich. Niemals hätte ich gedacht, dass wir sowas durchmachen müssen. Und ich, ich äh, hake es als Kapitel ab. Und ich versuche da auch wirklich jetzt einen Deckel drauf zu
1: machen. Ähm, naja, ich glaube, unternehmerisch hast du auch gar keine andere Chance. Das heißt, genau. die Nummer ist gelaufen, die ist durch und jetzt muss man einfach gucken, wie man möglichst schnell wieder die Normalität von früher herbekommt, bekommt, wenn, wenn, wenn das vielleicht aber auch trotzdem anders wird. Ja, das. Aber auf der anderen Seite ist das so. Es gibt immer wieder Krisen und Dinge, die, die einem das Leben schwieriger machen. Aber jetzt ist ja eine Sache, ähm, also das heißt, man arbeitet dann ganz viel, um Dinge abzuwickeln. Das ist ja eine furchtbare Arbeit, weil du weißt, du kriegst dafür nichts.
0: Ja, es genau. ist hochgradig frustrierend, ne? Es ist, ist hochgradig frustrierend, dass du Schadensbegrenzung machst, eigentlich genau das Gegenteil von dem, was du, was du sonst tun willst als Unternehmer, nämlich Sachen aufbauen. Ja, Und jetzt baust du Sachen ab und versuchst sie so abzubauen, dass du sie danach nochmal aufbauen kannst. Also ja, du versuchst sie so abzulegen oder auch loszuwerden, dass sie beim nächsten Mal nicht im Weg stehen. Klar. Aber wahrscheinlich gehört es dazu. Das war für mich so ein großes Learning, wie man so schön sagt, dass man. Äh, auch mal ein paar Schritte zurückgehen muss und dass man das auch können muss und dass das genauso wichtig ist für ein Unternehmen, wie äh, dass es quasi immer nur bergauf geht. Wir hatten ja, muss man auch sagen, auch gute Jahre hinter uns ja? und dann gehört sowas vielleicht auch mal dazu, äh, dass, du, dass du mal die
1: andere Richtung testest. Ja? Gleich geht's weiter im Gespräch mit Christian Vogt. Christian Vogt ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Er ist verantwortlich für den style hier in Mainz und in anderen Städten. Wir sind gerade in der Zeit 2020 und da wurde sehr kurzfristig alles Geplante abgesagt. Das ist unter anderem Thema hier bei Antenne Mainz. Das heißt, ihr habt dann auch schon wahrscheinlich Geld von Ausstellern gehabt und habt es zurückgezahlt. ne?
0: Ja, wir haben eine Sache gemacht, da haben wir uns damals auch lange den Kopf drüber zerbrochen. Nehmen wir das und rechnen es an, wenn es wieder weitergeht. Aber dadurch, dass ich die Worte meiner Frau äh, im Ohr hatte und auch relativ schnell dann so feststellen musste, da tut sich lange nichts. Die Politik wird sich lange schwer damit tun, mehr als x Leute unter einem äh, Dach zu versammeln. War mir irgendwann klar, da, da draußen reden wir jetzt auch nicht mit großen Konzernen, sondern mit äh, ebenso vielen kleinen Unternehmern, ja, mit denen ein paar hundert Euro auch äh, wichtig sind und die die auch brauchen. Haben wir dann irgendwann gesagt,
1: und quasi verliest eine Familie davon äh, ja. zwei, drei Monate Absolut. vielleicht länger als äh, ohne.
0: Absolut. Ja. Haben wir dann gesagt, wir räumen alles ab, was bei uns noch stand an Standgebühren, auch wenn wir davon sozusagen schon äh, viel vorfinanziert haben. Das heißt, wir sind dann da mit einem großen äh, Minus rausgegangen, aber wir konnten jedem einzelnen bis auf den letzten Cent alles zurückzahlen. Erstmal haben wir gesagt, uns ist wichtiger, dass wir uns wiedersehen, wenn es weitergeht, und ich glaube das Vertrauen, was wir dadurch eben irgendwie auch bewahrt haben, hilft uns jetzt bei dem Restart, die wir jetzt ja gerade vor uns haben, dass die Leute sagen, das sind, da komme ich wieder zu dem Punkt Fairness, dass Leute sagen, das sind ein fairer Haufen da, die Leute aus Mainz, mit denen kann man das machen und denen, denen vertrauen wir auch, dass sie es jetzt gut machen und, und da gehe ich gerne hin und ich, ich hoffe, dass es damit angekommen ist, die Message wollten wir damit senden und ganz ehrlich, hätte sich auch schade angefühlt zu sagen, wir behalten jetzt dann irgendwie bis in alle Ewigkeit die Hälfte für eine Leistung, die wir nicht die, die wir gar nicht abliefern konnten. Ja, das hätte sich einfach, das hätte sich schon sehr komisch angefühlt. Nicht du besser hast, damit gefühlt.
1: Also ja, du hättest ja auch nicht gewusst, wann du sie erbringen kannst. Und dann hast ja, du Geld auf deinem Konto 2020, 2021. Äh, und selbst ja, 2022 ja. war ja, ja. Äh, jetzt nicht wirklich, äh, genau. nicht, nicht wirklich sensationell für solche Sachen. ja.
0: Also auch, auch da haben wir wirklich einen klaren Cut gemacht. Und äh, da, da bin ich froh drum. Das würde ich genauso wieder machen.
1: Also, ich habe das ja bei, bei, bei vielen Dingen auch erlebt, die die zu früh, also obwohl dann Dinge auch gingen und erlaubt waren. Es war aber halt auch noch so viel Angst im Raum, dass dann auch nicht genügend Menschen gekommen sind. Und, und davon lebt es ja. Das heißt, ihr braucht ja Besucher, die zu euch kommen und ihr braucht die Aussteller. Ansonsten ist das Konzept hm. nicht tragfähig.
0: Ja, Ganz genau, richtig. Ja, Und dafür war das, glaube ich, eine wichtige Voraussetzung. Ja, Und die haben wir jetzt zum Glück wieder. Und ähm, das ist tatsächlich ein extrem gutes Gefühl. Ein bisschen seltsam manchmal, weil man ja an einem Punkt jetzt wieder ist, an dem man schon mal war und baut wieder alles zusammen. Also man, es ist wie, wie so eine Art, naja, so ein zweites Leben, was man nochmal durchmacht. Vieles davon kennt man schon. Das ist manchmal auch ein bisschen frustrierend, dass man das jetzt alles nochmal aufbauen muss. Aber niemand zwingt mich dazu. Wir machen das ja freiwillig. Und äh, man kann auch viele Sachen besser
1: machen jetzt im zweiten Anlauf. Das ist das Spannende daran. Wie ist dir das gegangen? Also ich, ich hatte... Also mir, mir ging es weitestgehend gut in dieser Zeit. Ich hatte da keine größeren Probleme. Aber ähm, als es dann so wieder losging, die Präsenztermine folgten, dieses, ich war ich war wirklich am Anfang furchtbar träge. Also für meine Verhältnisse unglaublich, wo ich manchmal gesagt habe, ich habe zwei Termine im Kalender stehen. Ähm, habe ich drauf geguckt und habe gesagt, was ein Stress. Äh, ja. Da hatte ich früher ja. zehn stehen. Ja?
0: Ja. <lacht> ja, ja, also ging uns auch so und sie ging, ging mir auch so. Ja. Ähm, ich, ich fand diese Zeit, wo wir nichts tun durften, ich fand die, war ja gleichzeitig auch die, die Zeit, wo Kitas und, und Schulen zu waren. Ne? Also wir haben sozusagen den ganzen Tag hier gemeinsam verbracht auch in der Pandemie. Ähm, dann haben wir, als es wieder ging, immer geguckt, wer jetzt irgendwie mal ein paar Stunden arbeiten kann. Wobei, wie gesagt, viel zu arbeiten gab es bei mir nicht. Ich habe mir äh, dann während der Zeit sozusagen mehr Zeit für mein Ehrenamt genommen. Bin da bei den Maltesern und mache dort irgendwie so äh, medizinische Transporte quer durch Deutschland. Und während der Corona-Zeit war extrem viel dort los. Das war so ein bisschen so das, was mich irgendwie auch positiv gehalten hat, dass ich noch eine Aufgabe hatte ja, und wusste, da bin ich jetzt wichtig, da muss ich jetzt liefern. Äh, und da ist es auch, äh, kommt es auf Sorgfalt an, auf Schnelligkeit und alles Sachen, die ich, die ich gerne mache. Ähm, und gleichzeitig habe ich gemerkt, ich muss mich erstmal wieder warm starten, also eher kalt starten. Und ich, ich brauche eine gewisse Zeit, bis ich wieder auf der Betriebstemperatur bin. Ne? Und das habe ich aber quer durch die Beinweg bei allen miterlebt, die gesagt haben, boah, jetzt geht es schon wieder so los mit, mit Full Speed und ich fühle mich noch gar nicht bereit dafür. Wir haben versucht, das ein bisschen langsam angehen zu lassen. Aber jetzt gerade muss ich sagen, ich würde sagen, wir haben schon unser altes Tempo wieder drauf und das fühlt sich auch gut an.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Christian Vogt. Die Style ist wieder da. Mitte April geht es in Mainz wieder in eine neue Runde. 2020 mussten viele Style-Messen abgesagt werden. Und Christian Vogt, der Geschäftsführer, hat alle angezahlten Beträge dann den Ausstellern, weil er keine Leistung bieten konnte, zurückgezahlt. So, und hat denn dieser Plan funktioniert? Waren weitestgehend die Aussteller alle, alle noch da und, und haben auch euch mit offenen Armen wieder empfangen?
0: Ja, das war so, das war wirklich ein, ein ganz, ganz spannender Moment. Ja, wir haben eine Mail rausgeschickt an alle, die wir an der Kartei haben. Das sind, das sind vierstelliger, eine vierstellige Zahl. Also ich würde sagen, jeder, der in Deutschland irgendwie eine Manufaktur hat, ein Label hat, ein kleines äh, und Wege sucht, wie er die verkaufen kann, der, der müsste uns eigentlich kennen. Und wir haben mit vielen da tatsächlich auch schon regelmäßig zusammengearbeitet. Als wir die Mail rausgeschrieben haben, dachte ich so, und jetzt kriegen wir gleich die echte Wahrheit zurück. Jetzt wissen wir gleich, wer noch da ist. Und Bär noch sagt, er kommt danach zu uns. Und das war für mich ein ganz entscheidender Punkt. Und ich weiß noch, äh, das war sehr aufregend, als wir die rausgeschickt haben. Und dann hat es nicht lange gedauert. Und dann kam die Rückmeldung rein. Und die waren zu 80 Prozent positiv. Und das war wirklich, muss ich sagen, so ein schöner Moment, dass wir gemerkt haben, die Leute sind auch da. Das war, also hätte auch sein können, dass die einfach umgehen in der Pandemie. Ne? Ohne Umsatz bist du ja schnell weg. Und wir haben natürlich das Gespräch gehalten mit dem einen oder anderen und, und wussten, dass er da kreative Wege findet. Online war da wichtig und so weiter. Aber auf den Messen werden ja auch größere Umsätze gemacht. Also ich habe mir schon die Frage gestellt, wie kamen die jetzt klar ohne Messen? Und sind die tatsächlich einfach noch da? Und das Schöne ist tatsächlich, dass sie noch da sind und einige sich auch wirklich komplett erneuert haben. Einige sind auch nicht mehr da. Die haben das dann so als Anlass genommen zu sagen, sie orientieren sich komplett neu. Aber wir haben diesen, diesen Grundstock den haben wir auf jeden Fall noch und ich freue mich unglaublich, die jetzt nach drei Jahren zu sehen. Drei Jahre ist ja wirklich lange Zeit, ja, die jetzt nach drei Jahren zu sehen und ich glaube, das, das wird für viele schon auch echt ein bewegender Moment. Ja,
1: das kann, kann, ich, kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, ihr habt aber auch einen tollen Bereich, dadurch, dass ihr sehr viel in der Kreativwirtschaft äh, Menschen habt, ähm, die gehen natürlich auch mit Krise so um. Das heißt, die finden dann doch noch irgendeinen Weg, wie ich verkaufen kann, wenn ich nicht verkaufen kann. Ja, also das ist, also das ist eigentlich das, was 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 ich aus den letzten Jahren ziehe. Diese diese tollen Dinge, wo jemand sagt, ja, jetzt darf ich das nicht machen. Und also das fing an mit den Buchhandlungen. Die standen dann, die haben dann halt ihre Bücher in Apotheken abgestellt und auf Vertrauen haben die Leute es mitgenommen und dann das Geld einfach im Umschlag da gelassen. Also all die Sachen ähm, äh, und die wir ja, scheinbar richtig gut funktioniert haben. Das finde ich eigentlich äh, viel beruhigender, weil es natürlich, wenn irgendwie eine Krise kommt, es glaube ich auch einen stark macht, dass man sagt, boah, bevor ich jetzt in Panik verfalle, gucke ich erstmal, was geht denn überhaupt.
0: Total. Ne? Und für mich ist Kreativität jetzt nicht irgendwie sozusagen zu gucken, wie ich bestmöglich meinen Beruf irgendwie ins Aumortis bekomme. Das ist schon auch nicht. Ich bin total dankbar dafür und finde es auch total schön, dass das sozusagen, viel mehr möglich ist. Und äh, auch ich war früher Homeoffice-Gegner, also glaube ich, meine äh, Mitarbeiter von damals können das auch äh, wahrscheinlich äh, noch ganz gut abrufen, dass ich nie Fan von der Idee war, dass jeder zu Hause in seinem Kämmerlein sitzt. Mittlerweile machen wir das tatsächlich rege und ich mache das auch ab und zu. Und aber trotzdem, das, was du jetzt angesprochen hast, gerade dass man sich wirklich neue Wege für sein Geschäftsmodell sucht als Unternehmer. Das ist ja das, worauf es ankommt. Ja, also das das, was ich vorhin meinte mit so äh, Krise macht kreativ. Wie gehst du denn damit um, wenn du jetzt sozusagen das, was, was immer komplett sicher geglaubt ist, nämlich, dass du an x Wochenenden im Jahr auf irgendwelchen Märkten und messen deinen Umsatz machst, wenn das wegfällt, was machst du dann? Ja, also und du hast vielleicht bisher keinen Bock auf, auf Online, auf einen auf E-Commerce-Shop, auf einen, e einen Online-Shop und du musst dich diesem Thema jetzt irgendwie nähern, weil du weißt, wenn du es nicht machst, bist du weg. Das fand ich schon total bemerkenswert, wie einige Leute da extrem gut reingestartet sind und sich dieses Thema zu eigen gemacht haben. Äh, wo wir auch gesehen haben, äh, total cool, online funktioniert für die gerade in der Krise sehr gut, weil es der einzige Weg ist. Und gleichzeitig stellen wir jetzt gerade fest, äh, mit diesem gestärkten äh, Online-Standbein brauchen die trotzdem diese Messen. Weil bei unseren Produkten kommt es einfach darauf an, dass du denjenigen siehst und kennenlernst, der es gemacht hat und du willst den auch sprechen und du kaufst gerne von diesem, von, von, von dieser Person dieses Produkt. Und der Vorteil unserer Messe ist ja, dass man die halt eben an den Wochenende kennenlernen kann. ja Und ich glaube, dass der Online-Erfolg auch darauf beruht hat, dass man die Leute von, also von vorher, von den Messen kannte, dass die quasi ein Gesicht hatten schon bei dir und du unterstützt die dann in der Krise online, weil es keinen anderen Weg gibt. Du kennst aber die Person dahinter. und Dafür waren die Messen im, im Vorfeld wichtig und sind jetzt auch im Nachhinein wichtig. Weil das ist, glaube ich, unabdingbar für, für unser Business. Es ist halt wirklich ein, ein Macher, Macherinnen-Business. Du willst die Leute einfach kennenlernen. Und du darfst sie auch kennenlernen. Das ist ja das Spannende daran. Wir kaufen
1: von Menschen. Das bleibt so. Ja, absolut. Ja, absolut. Wir können das drehen und wenn Wir wollen ja manche Sachen, ähm, und das ist auch so, äh, funktionieren online gut irgendwelche Gebrauchsartikel, die du regelmäßig brauchst. Ja, das ist dann etwas... Äh, das ist online wahrscheinlich besser aufgehoben, weil es geht einfach, meistens automatisch. Aber so die feinen Sachen, die das Leben schön machen, ähm, das ist ja. immer gut zu wissen, wo es herkommt. Und auch gerade auch, ihr habt ja auch tolle tolle Manufakturen, die tolle Lebensmittel auch. Äh, da, das, das ist ja wichtig zu wissen, äh, wo entsteht das, wie entsteht das. Ja? Dadurch ja. bekommt es ja den Wert.
0: Ja, ganz genau, richtig. Also es ist auch ein Bereich, der in der Krise, fand ich total schön zu sehen, auch wirklich gut funktioniert hat und dass da eine breite Unterstützung da draußen war, dass die Bevölkerung auch gesagt hat, wir nehmen wahr, dass es eben nicht nur äh, die großen Versandhändler gibt, sondern eben auch die vielen kleinen, die jetzt irgendwie über die Runden kommen müssen. Da habe ich wirklich durch die Bank weggehört, von ganz, ganz vielen, dass die gesagt haben, online gab es so eine Steigerung bei denen, die sie sonst noch nie gesehen haben, und das waren alles Leute, die, die wahrgenommen haben, dass die jetzt eben Support brauchen, haben von denen diese Produkte gekauft und gerade in diesem Genussmittelbereich. Ne, also alles, was man eben, sei es ein Aufstrich oder sei es ein Craftbeer, solche Geschichten, das hat in der Krise eine regelrechte Konjunktur erlebt online. Und das hat uns mega geholfen. Also auch jetzt, also weil, weil wir sehen, dass die also in der, in, der, in der Bevölkerung draußen die Bereitschaft, solche Dinge sich anzuschauen, auch mal zu kaufen, noch viel größer geworden ist. Und ich glaube, unsere Zeit kommt eigentlich erst jetzt so richtig.
1: Naja und ich, ich möchte das immer unterstreichen, diese, diese Produkte, die man da kauft, die auch mal, die, die auch oft einen Preis haben, aber man muss sich das anschauen, man bekommt ein qualitativ hochwertiges Produkt und ähm, da steckt halt natürlich auch viel dahinter. Da steckt in der Regel ein Familienbetrieb dahinter oder sowas. Also das heißt, ich finde, das ist das best angelegteste Geld, wenn man, wenn man Dinge kauft.
0: Ich sage das immer so schön, also wir, wir sind selber hier zu Hause äh, wahrlich keine Konsumgeier, also wir versuchen tatsächlich äh, uns da relativ zurückzuhalten und ähm, ich habe das dann mal wahrgenommen, irgendwie. als wir überlegt haben, so, wo, wo kommt denn eigentlich äh, was an Möbelstück hierher, ähm, dann muss ich sagen, die Sachen, die wir damals zum Beispiel bei einem schwedischen Möbelhaus gekauft haben, wie vielleicht so viele, na, die sind relativ schnell irgendwann wieder rausgewandert. Und die Sachen, die aber geblieben sind, sind die, wo ich die Story oder den Macher dahinter kenne. Ich bring's nicht fertig, die rauszustellen. Abgesehen davon finde ich die bis heute alle zeitlos schön, ne? Aber ich bring's nicht fertig, mich davon zu trennen. Das sind Stücke, die mich wirklich lange begleiten, ja? Und ich kauf, natürlich haben die einen Preis, du hast es vorhin schon gesagt, die sind teurer, die müssen auch teurer sein, bin ich auch totaler Fan davon, dass die teurer sind, weil sie eben nicht in der Masse produziert sind, aber es sind Stücke, die einen wirklich ein Leben lang begleiten können und die einen ganz anderen Wert ausstrahlen. Das sehen die Leute auch. Und das finde ich total gut und wichtig, dass wir diese Story immer wieder
1: erzählen. Naja, und wertvoll im Sinne für mich, aber natürlich auch wertvoll für den, der es mit, mit seiner Hände Arbeit gemacht hat, ja?
0: Ja. ja? das Schönste für so Leute ist, glaube ich, wenn jemand an Stand kommt und sagt, ich habe das jetzt schon so lange gesehen, ich bin jetzt dreimal hier um den Stand rumgelaufen. Es ist für mich jetzt heute hier viel Geld, wenn es eine Lampe ist beispielsweise irgendwie. Aber ich möchte jetzt mitnehmen, weil ich genau weiß, ich habe da großen Spaß dran. Und, und dafür verzichte ich auf irgendwas anderes. Das ist eigentlich das, was wir den Leuten auch so ein bisschen beibringen wollen, wenn man das so äh, sagen darf halt. Ne? Das ist einfach, dass du überlegen kannst, dass, dass dein Euro, also das, was du an Geld zur Verfügung hast, damit übst du auch äh, ein, eine Macht aus, will ich sagen. Damit bestimmst du auch mit, wie Wirtschaft funktioniert. Und ähm, das kannst du bei uns oder kannst du überall machen, wenn du bei einem kleinen, inhabergeführten Einzelhandel zum Beispiel auch einkaufst. Mit deinem Geld passiert eben was anderes. Ne, als wenn du es zu den großen Giganten gibst. Und das finde ich unglaublich wichtig. Und jetzt ist eben genau die Zeit dafür, auch äh, dem treu zu bleiben, ne? auch nach der Pandemie. Das ist mir eben ganz, ganz wichtig, immer wieder zu sagen.
1: Ja, und fast, je fast jeder hat ein bisschen Budget dafür. Also das, äh, deswegen, weil manche immer sagen, das geht nicht. Äh, und ich, ich sehe es halt im Lebensmittelbereich. wenn du Wenn du hochwertige Sachen kaufst, ähm, du benutzt sie anders und unterm Strich ja. sparst du Geld.
0: Ja und ich glaube, es kommt auch was dazu, wenn du irgendwo billig einkaufst, zahlt jemand anderes die Differenz dafür, den du vielleicht gerade nicht siehst, ne? weil es vielleicht weil er vielleicht schlechte Arbeitsbedingungen hatte äh, oder weil es in einer unglaublichen Masse produziert wird oder weil er vielleicht eben doch nicht weiß, was drin ist oder so. Ich glaube, es, gibt, es ist immer sehr einfach zu sagen, ich, ich, ich kann mir das nicht leisten, aber die Frage ist, wenn du billig kaufst, möchtest du in Kauf nehmen, dass den Preis dafür jemand anderes bezahlt? Es wird sehr philosophisch, aber ich glaube, das kannst du gerade im Lebensmittelbereich sagen. Ne? Oder auch überall dort, wo Massenware unterwegs ist, Fast Fashion. Es ist einfach unverantwortlich, das zu tun. Und jeder muss sich die Frage stellen, wo gebe ich mein Geld hin und was mache ich damit? Oder was bewirkt das? Die Frage stellt sich jeder
1: täglich aufs Neue. Also ich mag das auch immer vor allen Dingen so, so ein bisschen heben. Es gibt eine Menge Menschen, die das Budget haben, nicht so agieren zu müssen. Ja, Es gibt auch Menschen, die müssen wirklich auf jeden Cent schauen. Und da habe ich auch Verständnis, wenn sie anders agieren. Aber gerade bei Lebensmitteln stelle ich halt fest, wertige Lebensmittel halten länger. Und wenn du ein Gericht selbst kochst, ist es auch besser, als wenn du es fertig kaufst. Gar keine
0: Frage. Gar keine Frage. Und wie cool ist es, wenn du denjenigen kennst, der es gemacht hat, ne? ja. Also wenn du einfach weißt, so im Zweifel äh, treffe ich den im halben Jahr wieder, kann mich wieder versorgen. Ähm, das finde ich unglaublich spannend, weil es einfach auch tatsächlich interessant ist, wie sowas produziert äh, wird, auch streckenweise. Ne? Also wenn du einfach mal hinter die Kulissen gucken kannst. Ähm, das ist wie gesagt, zu jedem Produkt bei uns gibt es eine ganz persönliche Story. Und ich wäre da einfach nicht satt. Also ich finde das einfach unglaublich spannend zu sehen, wie Leute sich da selbstständig machen, wie Leute durch die Jahre hinweg wachsen. Wir haben da auch viele äh, irgendwie auch begleiten dürfen, die bei uns ganz klein angefangen haben. Mittlerweile groß, größere Unternehmen sind 40, 50 oder 100 Mitarbeiter, die wirklich gewachsen sind organisch. Das ist für mich halt echte Wirtschaft. So. Das finde ich unglaublich spannend, da ganz nah äh, bei sein zu können.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Christian Vogt. Mitte April ist sie wieder da, die Style. Und das liegt daran, dass dahinter ein richtiger Unternehmer steht. Christian Vogt, es war sehr kritisch im Jahre 2020, aber jetzt wird wieder neu durchgestartet. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Ich glaube, das ist wir haben viel über das Unternehmertum heute auch so zwischen den Zeilen gesprochen. Das ist es dann, was es ausmacht, weil diese Menschen übernehmen dann auch für 40, 50 andere Menschen die Verantwortung, und ja, ich, ich könnte dich jetzt ja fragen, wie hoch dein Gehalt ist <lacht> zurzeit. Kann, ja. kann ich dir sagen, das ist, mein Gehalt beträgt gerade aus, aus dieser Firma genau
0: 0 Euro. Ne? Warum ist das so? Äh, weil mir wichtig ist, dass wir äh, uns jetzt erstmal gesund wieder aufbauen, äh, weil ich in den Jahren zuvor äh, sozusagen auch ein bisschen was zur Seite legen konnte, wofür ich sehr dankbar bin, äh, dass das ging, um, um jetzt zu sagen, ich brauche nicht morgen direkt daraus ein, ein festes Gehalt. Also natürlich verdiene ich irgendwie Geld im Monat, völlig klar. Das ist ja nicht das Einzige, was ich mache. Wir haben noch einen Online-Marktplatz der in der Pandemie natürlich äh, auch wunderbar äh, tatsächlich funktioniert und auch vor allen Dingen wunderbarer Ersatz war äh, für die ganzen anderen Leute, die eben keine Messen mehr hatten. Ne? Da sind wir sozusagen jetzt gerade einen Schritt weiter, aber auf der anderen Seite äh, gehört es auch dazu, dass du mal sagst, wenn es nicht passt, nimmst du halt eben mal nichts raus. Und das kann sich, glaube ich, jemand in der Festanstellung schlecht vorstellen, dass er sagt, ich gehe jetzt irgendwie morgens arbeiten, komme abends zurück und auf meinem Lohnzettel stehen genau null Euro. so. Ne? Ähm, das, das gehört halt mit dazu, ja.
1: Ja, das, ich, ich finde, weil es gibt es viel häufiger, als als man denkt, weil Unternehmertum wird in diesem Land oft so, ja, ich weiß nicht, warum das so ist, so schlecht dargestellt. Und ich kenne so viele, die für den Erhalt eines jeglichen Arbeitsplatzes so vieles machen würden und so viel Selbstverzicht üben, dass es unglaublich ist.
0: Ja, ich glaube, es ist, ähm, ich habe das ab und zu mal Facebook-Kommentare liest in einem ganz anderen Zusammenhang. Irgendwie ähm, fällt mir das immer wieder auf, dass... Ich frage mich tatsächlich, warum das so ist, dass Unternehmer wirklich einen schlechten Ruf haben ja? und ähm, dass man denen immer unterstellt, wenn es gut läuft, ging es nicht mit rechten Dingen zu und wenn es schlecht läuft, sind sie selbst dran schuld. Ich finde diese Denke total gefährlich, weil letztlich, wenn du darüber nachdenkst, wer bezahlt denn, den ganzen äh, ganzen Laden hier, ja, sind das natürlich kleine und große Unternehmen. Wir haben einen unglaublich großen Mittelstand in Deutschland, der, der die ganze Kiste hier trägt halt. Ja? Und das darf man nicht vergessen, wenn jemand drüber nachdenkt, wo ich arbeiten gehe, wie gehe ich in eine vermeintlich sichere Anstellung. Da muss ich sagen, in, in, in der Pandemie, wenn ich draußen rumgefahren bin, hat mich eine Sache geärgert. Es, es gab eine Jobkampagne hier von der Stadt Mainz, die gesagt hat, krisensichere Jobs bei der, bei der Stadtverwaltung Mainz. Das hat mich unglaublich getroffen, Warum ist das so? Ähm, weil, weil die gesagt haben, völlig egal, wie es da draußen Unternehmern geht, in der Stadtverwaltung bist du immer safe. Aber dass die Stadtverwaltung von Unternehmern bezahlt wird, ja, das haben sie nicht mitgesagt. Und das, 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 das fand ich unfair, muss ich sagen. Zu dem Zeitpunkt, das fand ich auch nicht besonders stilsicher
1: und fand ich zu dem Zeitpunkt einfach auch nicht angebracht. Naja, und die Jobs sind in dem Moment nicht mehr krisensicher, wenn die Steuereinnahmen zusammenbrechen. So sieht's aus. Dann lass uns jetzt doch noch mal schauen, wer, äh, erstmal wann findet die Style in Mainz wieder statt.
0: <lacht> ja, also das war tatsächlich, äh, äh, mussten wir da in den Kalender schauen, was denn ein guter Zeitpunkt, um wieder an den Start zu gehen. Wir haben uns entschieden, das Mitte April zu machen. Warum ist es so? Also natürlich dann, so also hoffen wir zumindest Frühlingsanfang, das ist immer ein ganz schöner Moment. Ich kann mich an viele Messen erinnern, die äh, auch so Mitte April stattgefunden haben, ins Wetter gepasst hat, waren es meistens ganz, ganz schöne Wochenenden. Also 15. oder 16. April in der Halle 45 in Mainz kann man uns jetzt nach drei Jahren Pause eben wieder treffen. Wir freuen uns alle tatsächlich im Team unglaublich darauf und wir arbeiten gerade sehr hart Tag und Nacht dafür, dass es auch tatsächlich mindestens genauso schön wird wie vor der Pandemie. Wir haben tatsächlich auch versucht, ganz viele Neuigkeiten mit reinzupacken, damit sich so ein Besuch eben tatsächlich auf allen Ebenen lohnt.
1: Am besten überraschen lassen und vorbeikommen. Jetzt weiß ich von euch, Mainz war, war eine Nummer, aber ihr habt euch ja fast über die ganze Bundesrepublik verbreitet. Seid ihr da noch aktiv oder... oder ähm?
0: Ja, also ähm, wir haben natürlich jetzt, und wir mussten so ein bisschen schauen, wie setzen wir die Kräfte ein, die wir haben. Für das Frühjahr haben wir sozusagen vor der Austür eben geguckt, äh, welche Standorte wir wieder ins Programm nehmen. Da ist Frankfurt und Gießen noch mit dabei. Also Frankfurt findet zwei Wochen später statt und Gießen dann fünf Wochen später, also Ende April und Ende Mai. Und dann haben wir gesagt, erst Richtung Herbst reaktivieren wir auch die Standorte im Süden wieder. Dazu gehört München und Nürnberg und nördlich von uns gesehen eben Köln. So Dass wir schauen, dass wir ein Step Step-by-Step machen. Das hat es in der Vergangenheit auch immer ausgezeichnet. Genau. Und dann gucken wir Richtung 2024. Da haben wir schon noch Pläne, noch ein bisschen weiter nach, nach vorne zu gehen. Und, aber eins nach dem anderen.
1: Es erinnert mich ein bisschen, wenn ich das jetzt so höre, an, an unser allererstes Gespräch. Da habt ihr auch angefangen, gerade die Kreise immer höher zu ziehen, immer weiter zu ziehen. Und das ist irgendwie so ein bisschen wie so eine kleine Zeitreise, dass man dann nochmal so an diesen Punkt wieder zurückgeworfen wird. Aber auf der anderen Seite finde ich es, ich, ich finde es schön, dass, dass diese Energie da ist und dass, äh, ja, man einfach sagt, ey, das hat einmal funktioniert und das wird wieder funktionieren. Genau, genau. Also das, das war eine Reise, bin ich ganz ehrlich. Ähm, es gab auch
0: Punkte, wo ich mir vorgestellt habe, was passiert, wenn wir das jetzt nicht wieder starten, kann ich das auch vertreten, kriege ich die Energie nochmal hin. Und das, das war lange mir nicht so hundertprozentig klar, sage ich auch ganz offen. Ähm, es hätte auch oder es gab auch Punkte, wo ich gesagt habe, jetzt wäre ich auf der richtige Zeit, sich nochmal komplett neu zu orientieren. Aber es ist, glaube ich, so wie, wie bei einem Kind halt. Ne? Also wir haben es jetzt so lange gemacht und wir kennen uns so gut aus in dem Bereich und wir haben da so viele wertvolle Beziehungen auch, dass es eigentlich gar nicht möglich war, das, das nicht wieder zu tun. Es war eher die Frage, wie machen wir das dann? Wie finanzieren wir das dann? Und äh, sind auch alle mit dabei? Und was braucht es dafür, um das wieder aufzubauen? Das waren so ganz praktische Fragen, die ich dann wirklich äh, teilweise vielleicht auch ein bisschen äh, länger durchdacht habe. Aber im Endeffekt, du siehst das Resultat, ja, haben wir uns tatsächlich eben dann ganz bewusst dafür entschieden. Und, und da, da stehe ich jetzt auch voll dahinter. Aber es war
1: ein kleiner Prozess, muss ich sagen. Es war nicht vom, vom Start weg äh, so hundertprozentig klar. So, ich kann euch jetzt nur die Daumen drücken, dass es so ist wie vor vier Jahren. Ihr macht in Mainz die, die Türen auf und es stehen morgens schon eine Menge Menschen da, die in die Halle wollen.
0: Das wäre toll. Das wäre, glaube ich, für uns alle das allerschönste Bild. Äh, gleichzeitig äh, mag ich warten in der Schlange selber überhaupt nicht. Also ich bin eher ungeduldiger Mensch bei sowas. Äh, und ich kann aber versprechen, äh, dass alle, die, die zu uns kommen, äh, nicht zu lange warten müssen. Ähm, und und äh, auf der anderen Seite lohnt es sich natürlich auch, die früh da zu sein, weil ich glaube, das Angebot, was wir jetzt zusammengebaut haben, äh, das ist wirklich toll und es macht großen Spaß. Und wir haben da wirklich viel Herzblut reingegeben, auch eben neben dem reinen Markt, auch Angebote zu schaffen wie, wie Workshops und side events ähm, die, die wirklich spannend sind. Ne? Also ich sage ja immer so, wenn du zu uns kommst, ähm, sollst du nichts kaufen müssen, sondern das kannst du gerne tun natürlich. Ich möchte viel eher äh, den, den Leuten was mit nach Hause geben, nämlich, äh, dass sie sehen, was da eben alles Tolles passiert dass sich Gründen auch lohnt ja, und dass es das Spaß machen kann, dass man davon leben kann natürlich, dass da tolle Dinge passieren, die uns nach vorne bringen und dass ich auch Sachen mitmachen kann natürlich. Ne? Also wenn ich jetzt äh, dort über die Messe gehe und sehe da hinten Töpfern, jetzt zum Beispiel zwei Venus vom um, Keramikclub in Mainz, das ist ja eigentlich eine, eine ganz alte Technik, die das dann mit einer neuen Formgebung machen, dann finde ich das mega spannend und dann braucht es nicht viel, damit ich mich auch da hinsetze und mitmache und am Ende was mit nach Hause nehme und sage, könnte eigentlich ein total cooles Hobby sein, wenn ich den ganzen Tag nur digitalen Kram mache. Dann suche ich mir jetzt was richtig Schönes, Analoges, was ich mit den Händen machen kann und matschen kann und da brennen kann und freue mich an dem, was ich da mache. Also ich glaube, das steckt in jedem Menschen irgendwie auch drin. Und, und das wollen wir den Leuten mitgeben. Das war jetzt nur ein Beispiel von ganz vielen, die an den Wochenende mit eingebaut haben. Also was ich damit sagen will, es ist ein Markt, ja, aber wir haben auch so eine Art Festival-Ebene dort mit drin. Du kannst bei uns einfach zwei Tage verbringen und ich glaube, es würde nicht langweilig.
1: Okay. Und äh, du kannst auch erstmal stöbern, wie wir gelernt haben. Viele Sachen, viele Kontakte kannst du auf der Messe schließen äh, und gegebenenfalls auch nachträglich noch kaufen oder natürlich, wenn es so schön ist, dann auch bitte sofort mitnehmen. Ich weiß, bei euch gab es auch immer lecker was zu essen. Äh, äh, auch, das, äh, auch das ist durchaus ein Grund, äh, vorbeizuschauen.
0: Also ganz bestimmt. Also äh, niemand äh, muss von sich wieder rausgehen. Die ähm, ähm, haben da ein ganz tolles Angebot, auch im, im Food Court draußen. Also auch vor der Halle von Schürze ist da noch ein großer Bereich. Und wenn das Wetter gut ist und stell dir vor, die Sonne scheint dort und du setzt dich draußen hin und du hast irgendwie ein leckeres Getränk äh, und was Leckeres zu essen dort und machst eine kurze Pause und siehst dann all die anderen Menschen dort. Das ist so ein bisschen das, was ich jetzt drei Jahre lang wirklich vermisst habe. Und wenn das wieder kommt, also ich... Äh, kriegt er ja, jetzt gerade schon Gänse, aber wenn ich drüber nachdenke, wenn ich ganz ehrlich ja, dann dann, dann finde ich das, glaube ich, toll und da wird es für alle irgendwie auch das erleben, dass, was wir zuletzt eben erst vor drei Jahren äh, abliefern konnten und das haben, glaube ich, alle vermisst auch, das höre ich ganz häufig gerade. Wie ist das, Tickets vorher kaufen oder vor Ort, was ist? Ähm... Also wir haben eine große Neuerung, die ist ganz wichtig, äh, es wird keine Bargeldkasse mehr geben, du wirst bei uns nicht mehr mit Bargeld bezahlen können, das hat mehrere Gründe. Zum einen ist das Handling einfach sehr aufwendig. Zum anderen wollten wir es auch vereinfachen. Und wir wollen den Leuten auch einen Anreiz bieten, ihr Ticket vorher zu kaufen. Das machen wir, indem das Online-Ticket bei uns im Vorfeld immer ein bisschen günstiger ist als das Tageskassenticket. Du kannst bei uns auch vor Ort ein Ticket kaufen, völlig klar. Dann mit ic karte oder mit der Debitkarte oder so. Das, das wird auch reibungslos funktionieren. Aber ich empfehle eigentlich jedem, der jetzt schon weiß, dass er unbedingt hingehen möchte, sich vorab ein Ticket zu kaufen. Wenn du zum Beispiel ein Zweier-Ticket kaufst, dann sparst du einfach auch Geld.
1: Okay. Und da geht er einfach auf eure Webseite und da muss man immer, weil Style ja gehört und geschrieben ja, <lacht> zwei Welten genau. sind, ne?
0: Genau, richtig. Da musst du mal gucken, dass du das mit IJ schreibst, nicht wie das englische Y, sondern STIJLmarkt.de. Und wenn du uns Google's findest du uns auch, weil so viele andere Style-Märkte gibt es nicht. Und da gibt es da einen großen Button für die Tickets, aber du kannst natürlich auch vorher schauen, was findet denn da am Wochenende alles, was findet da am Wochenende alles statt. Ähm, das haben wir natürlich auch noch mal ganz gut beschrieben. Da kannst du dir ein Bild machen und da kannst du selber entscheiden, ob du Lust hast, natürlich da kommen. Wir äh, ja. würden uns auf jeden Fall sehr freuen.
1: Erstmal schön, dass ihr durchgehalten habt, dass ihr wieder da seid. Und jetzt äh, drücke ich die Daumen für einen perfekten Neustart.
0: Vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr hier sein durfte. Werbung So klingen Schüler heute.